0: A young girl feels
1: her soul awaken to the call of emotions she cannot name. This is the Twilight World. Was it a wolf
0: or a man you killed? When I killed it, it was a wolf. It turned into a man.
1: The Company of Wolves.
0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda, você ser vivo ou não, né, nunca se sabe quem tá aí do outro lado, a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma. Eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaça, e hoje nós vamos conversar sobre um clássico da década de 80, que... A galera do nosso meio conhece, mas ele não é um filme tão popular que entra naquele grupo de filmes que todo mundo fala que gosta dos anos 80, de terror, essa coisa toda, né? E que gera muita discussão e é por isso que a gente está com uma convidada especial aqui para debater esse filme com a gente. E vamos falar sobre A Companhia dos Lobos, de 1984, né? Esse filme que retrata a história da Chapeuzinho Vermelho do Satanás, né, é basicamente <risos> isso, e enfim, cara, você faz parte da Companhia dos Lobos, você já fez parte? Segura essa pergunta aí que no final você vai conseguir responder, ou não, né, enfim, é, vamos debater isso aqui. Antes de apresentar o pessoal, vamos para o nosso momento Darkflix e já já a gente volta com o tema desse podcast, vamos lá. Então, Fábio, hoje eu tô aqui contigo pra gente voltar com as indicações aí da Darkflix, né, dos filmes que são lançados na plataforma É, aproveitar, né, que são lançados filmes e acrescentados filmes recentemente lá na Darkflix pra indicar aqui pro pessoal, né Sim, e hoje tem polêmica, hein? Polêmica. Hoje nós vamos falar de um filme que é muito polêmico. Então, cara, a gente vai indicar aqui... cara, que caraca, a gente vai indicar, né? Tipo, olha, um trabalho do Frequência Fantasma, de falar de filme de terror. A gente tem a pachorra de indicar. Ou seja, o cara vai perder o tempo dele pra assistir o filme. Mas eu acho que vale a pena, ah, vale a pena. por conta dele. A gente vai falar de um filme com Deus... Né, com um cara que é, em uma única pessoa, a trindade do cinema mundial hoje em dia, chamado Nicolas Cage, né? A Netflix incluiu no catálogo The Wicker Man, o homem de palha, só que não o um clássico, o de 2006, protagonizado pelo Nicolas Cage. Agora eu quero entender rapidamente que fala: qual é a polêmica? Não tem polêmica, pô, o filme é um filme ok, divertido, pô. Então, uma galera pegou hate
2: nesse filme do Nicolas Cage Eu particularmente, eu gosto O Nicolas Cage, ele dá umas pisadas de bola? Dá Mas olha, eu vou falar Ele fez Pig, o filme mais recente dele E cara, ele se redimiu de todos os pecados Entendeu? O filme é uma maravilha <risos> O cara tá mandando benzaço Ele mostrou que ele é aquele puta ator e, e eu não vejo nada demais Eu gosto do Homem de Palha do Nicolas Cage, cara Somente é o ele é muito dele. é, exatamente. No final é. é uma loucura.
0: Entendeu? É, cara. É, relembrando, pessoal, gente tem um clássico, né? É, que mais esse. O, a, a proposta desse homem de palha é parecido com um clássico, só que adaptado. É, pros dias de hoje, né, então também conta a história de um policial que vai para uma ilha, e nessa ilha tem essa seita maluca lá, né é, com rituais meio doido que ele tá de, descobrindo, enfim, inclusive a gente tem um episódio sobre o clássico que modéstia a parte ficou muito bom porque a gente foi muito, a, a gente costuma a fazer isso, né, mas a gente foi além do filme né? Então a gente, a gente discutiu sobre tolerância religiosa, sobre também é, as pessoas mais bitoladas na religião e que não veem mais nada e qual o impacto disso. Enfim, foi muito bacana porque o clássico trata muito disso. Esse atual, ele é um pouco mais galhofa, digamos assim, né? Ele, ele é am americanizado, por isso que estraga, né? Porque ele americanizou uma ideia ali é, cl clássica, né? Sim, esse daí ele, ele quis pegar mais, sei lá,
2: para público americano, americanizou demais e o filme. Mas ele não é ruim, cara. Sabe? É. Eu ainda defendo mestre, esse filme, mestre. eu acho que vale a pena, sabe? Assiste o antigão, tá no coração e dá uma chance para isso daí. Dá, <risos> dá um view
0: pro, pro Nicolas Cage, que ele merece. Isso aí, cara. Isso aí. Então fica a nossa dica aí. Lembrando que, de novo, gravamos um episódio sobre o Homem de Palha de 73, tá? Então se você quiser ouvir. A gente vai deixar é, o link aqui nesse episódio para você ouvir também a nossa discussão. Que ficou muito bacana, como eu falei, Modéstia à Parte. É, a, a discussão ficou bem legal lembrando que o filme clássico cara tem a participação do Christopher Lee né o, o, o nosso ele é o líder um, um, da seita cara exatamente um da nossa trindade aí dos atores de filmes de terror né da trindade santa que a gente fala aqui então vale muito a pena assistir e aí tem outros filmes que foram adicionados né vários novos aí toda semana é, é tem o não, não foi agora, né? Mas foi recentemente o Irreversível, que é bastante polêmico. Essa é polêmico. Né? Tem filmes que você não acha tão fácil pra assistir, como o Circo dos Horrores. Tem, porra, a porrada... Tem, que tem quase... mania que copie, velho. Que é que o Bruce Campbell... Exatamente, pode crer. Então tem muito filme bacana que você não acha fácil, numa qualidade boa. E lá tá bonitinho pra você assistir. Então, não perde tempo. Vai lá, bota no teu Google aí, no teu navegador Darkflix. Se cadastra por uma baba... Você tem acesso a isso tudo, beleza? Então é isso, Fábio. Vamos voltar para esse episódio porque esse episódio também teve uma boa conversa. Vamos lá. E claro que eu nunca tô sozinho e hoje eu estou com eles aqui, Fábio e Luíse. Tudo bem, Fábio? Como é que vocês estão? Beleza. E Luiz. E olha isso, Luísa. Olha e aí, Fábio.
1: Olha tudo que bem, merda. Bem Caraca! Pode ser um ridículo, sabe? Eu, eu tô acostumado aqui. É, tá tudo bem?
0: Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Beleza, e hoje com a nossa convidada que faz tempo que não participa aqui do, do Frequência, mas porque ela é muito importante, né? Muito importante, aqui é, é difícil conseguir agenda, nesse calendário difícil. Senhoras e senhores, vamos dar as boas-vindas aqui A Fernanda Oz, quanto tempo Fê, tudo bem? Como é que você tá?
3: E aí gente, quanto tempo, muito prazer estar aqui com vocês de novo Ainda mais pra falar desse filme que eu adoro, particularmente amo, né? Então tô muito feliz
0: muito bom, muito bom. Fê, antes da gente começar, dá uma divulgada no seu trabalho que você tá fazendo, principalmente lá no Instagram, né, é, enfim, fica à vontade aí para dar uma divulgada pro pessoal.
3: para galera aí que curte terror, gosta também de psicologia, tem um canal lá no Instagram, não é um canal não, uma página lá no Instagram, psicóloga Fernanda Ribeiro, que é meu nome secreto, né, que agora vocês sabem que é Fernanda Ribeiro, <risos> não é Fernanda Ossa <risos> E pra galera que curte aí análise psicológica de filme, é, uma visão de transtornos mentais, essas coisas, pode me seguir lá que tem tudo isso e muito mais.
0: Muito legal. A, a Fê falando do canal do Instagram, me lembra o, o pessoal que não conhece podcast e falar ah, qual é o nome do canal do seu podcast aí, por favor? E aí eu, eu humildemente <risos> me recolho. Eu sou então, bem
3: cringe, tá ligado? Eu página, no canal do, do Instagram, página do é. YouTube, super... O
0: Hot Site, lembra do Hot Site? Isso aí é bem anos 90, hein? Mas anos assim, tomar um
1: café da manhã ainda? Porque isso é o, o <risos> definidor,
0: né? É vero, é vero. É ver. Enfim, gente, vamos lá, vamos conversar sobre A Companhia dos Lobos, né? Como eu falei, um filme de 1984, dirigido por Neil Jordan. E aí... É um filme britânico, né? Inclusive, adore. É porque, assim, quando a Luíse trouxe essa sugestão, né? E a gente já tinha falado, até conversado aqui internamente da gente fazer esse filme há muito tempo. Eu nunca tinha assistido, né? E aí, olhando... Olha aí, julgando o filme pela capa, né? Literalmente. Olhando as imagens, eu não me interessei muito. Mas a Luíse fala, não, é legal dá pano pra manga, a Fê também falou muito tempo atrás, cara, é um filme bacana inclusive a gente publicou um texto da Fê falando sobre esse filme lá no site do Frequência, é, que inclusive agora tá em manutenção né? a gente tá vendo o que vai fazer ainda aí a mas... companhia
1: dos lobos tá falida né?
0: é, foi muito bom foi muito, foi muito bacana é, enfim, né, assisti e aí, realmente cara, é um filme que dá muito pano pra manga e eu descobri que o Neil Jordan, cara Quer dizer, eu descobri que o filme era dele, que é o mesmo cara que dirigiu entrevista pra, o entrevista, a entrevista, como é que é? Caraca, me deu um branco. Um entrevista blank, com o um um
1: vampiro, meu filho. Entrevista com o um vampiro, na <risos> <risos> década isso, de 90.
0: Entrevista com Brad para o Pete.
1: vampiro.
0: É, 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 Lobos versus vê, vampiros
3: era. aí, o cara, ele vai pros dois lados.
1: Ele dirigiu, é, deu verdade. a louca na chapeuzinho também. <risos>
0: boa, boa E, cara, é... Caraca, é totalmente diferente, né? São dois filmes totalmente diferentes Apesar de tratarem ali, né? do De duas criaturas mitológicas do universo do terror Que é muito presente Que na Companhia dos Lobos é o lobisomem, né? Hum. E na entrevista com o vampiro Obviamente, como o nome já diz, né? É com o Saci? Não, é com o Vampiro, né? Que tem aí o, o Brad Pitt, enfim. Mas
2: aí você Esse... pode me julgar, é. eu nunca vi entrevista com Vampiro.
1: Que isso, Sério? Acaba Joga. o podcast, tchau. <risos> ah, não, Pô, a Fernanda tá indo embora agora, tô escutando a porta dela bater agora. Cara, <risos> mas
0: calma aí, cara. o Fábio tem uma coleção de não sei quantos mil filmes em casa, cara. Não seis é possível, mil. Seis, mil. seis mil, não é possível que não tenha... A
1: entrevista com o um vampiro aí. Cara.
2: Ah, não, tem. O filme tem. É que eu nunca vi. É. A gente... não.
1: O Fábio assim, é tipo aquelas entendo. pessoas que
3: compram um livro e nunca lê o livro, assim. O
1: livro fica eu. lá. O filme está lá isso, aconte... isso acontece, isso é... acontece,
2: Não, é, é que quando saiu
0: o filme,
2: na época, era aquela coisa de que tava em alta como galã. Era um filme muito...
0: O filme é bom, pô.
2: Então, é não, mas calma, o nós estamos falando, do, 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 isso, nós né? estamos Pitch, falando dessa época do estereótipo, tá que o filme era, era vendido como isso, tipo, ó, tem os dois maiores galãs do cinema, o Brad Pitt e o Tom Cruise E tem o Antônio Bandeira também, é, né? Então, é, então, o trio... Nossa, aí ficou aquela... Tanto que... Sabe qual filme que teve uma repercussão igual? Clube da Luta. Clube da Luta, muita gente... Inclusive eu não fui assistir porque era com o Brad Pitt. Eu fui assistir porque eu tinha um amigo que assistiu o filme e falou pra mim, cara, pode ver que o filme não tem nada a ver com, com o cara pagando de gatão e tal. É outra pegada. Mas o entrevista com o vampiro foi isso eu nunca me interessei de ver, acabei não assistindo, véio. Até hoje. Fábio é o
1: inimigo cara, é dos galãs.
2: <risos> ah, cara feio é recalcado, minha filha. A gente ataca mesmo, gente bonita. As
1: pessoas acreditam essa questão da mudança do vampiro galã. Ao livro, na né, entrevista com o vampiro Que até então você tinha esse negócio do monstro né, Irreparável Inclusive até o próprio Drácula Por isso que eu tô esperando até hoje a melhor adaptação de Drácula Porque ele é malvadão, não tem nada de romance né E a entrevista com o vampiro Traz essa figura mais sexy né Do, do vampiro E Annie eu só queria Reich, dizer é, e, assim, eu sabe? só queria dizer pra vocês que Brad Pitt não salvou, não, velho. Eu acho o Luí um porre, velho.
2: Meu Deus é. do céu. Não, se, o se você vai falar. É você melhor. vai falar de, 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 de vampiro sexy. Dá licença, Christopher Lee era Drácula.
0: Ninguém vai bater esse cara. É,
1: acho é. É, que Ele difícil. era o bichão, ele era. É.
0: Então, mas eu vou te falar, eu curto é, essa. Esse... Vampiro sexy? sim, eu acho legal, cara. Eu acho bacana, eu acho, que, eu acho essa mitologia em cima do vampiro legal que eu acho essa conotação, não sei se é a conotação, né, mas essa questão do cara, do, da criatura, tá sempre da querendo o seu sangue, né? da sedução, eu acho legal isso, eu, cara. Acho, eu acho esteticamente super, bonito. Sabia?
3: Né? Eu acho que, que tem que ter, assim, não consigo ver uma história de vampiro em que então, não... Então,
2: mas o vampiro, ele combina com os dois ambientes, assim, se você criar um vampiro é, pra esse apelo mais sensual ele combina com a sedução como ele combina com o lado, por exemplo do Nosferatu, que é uma criatura grotesca entendeu? Vai de como você faz a história, é, né?
3: Eu, eu gosto muito do Nosferatu, mas não é como se fosse meu preferido, assim, né? Mas você vê que quando a gente começa a falar de vampiro, a gente até esquece dos lobisomens, né? É verdade. É. <risos>
0: Pode crer, pode crer, pode crer. Mas é, cara, é, um, é, um, é, uma boa, é uma boa questão e daria um bom episódio também fazer de, é sedução. Sobre, esses, sobre esses monstros. É, cara, eu acho, é verdade, filho. isso aí. A gente
3: começa a falar, a gente vai sendo seduzido, sabe? A gente quer falar Exatamente. e vai entrando nesse universo. Daí a gente descobri que, na verdade, o Fábio, ele não quis assistir entrevista com o vampiro e tudo, porque, na verdade, ele é um vampiro. E aí... <risos> Ele se recusa a ver esses tipos de filme assim. É,
0: mas aí só se for o da criatura, né? Que eu o sensual sabia. pode ser que. Eu
3: sabia, eu joguei essa porque eu tava esperando. Se você não falasse, não, eu ia mandar cortar essa parte. <risos>
0: E aí, voltando pra Companhia dos Lobos, né, eu fiquei, assim, eu fiquei pensando, cara, é muito diferente, né, mas ao mesmo tempo é, é interessante porque o Neil Jordan, ele também, na Companhia dos Lobos, ele trabalha com adaptação literária, né, porque se tem a Anne Rice lá no Entrevista com o um Vampiro, aqui ele adapta um conto é, dentro de um livro que eu acho que o nome é... Câmera Sangrenta.
1: É, alguma coisa
0: assim. Da Angela Carter, que inclusive ela é co-roteirista nesse filme, também com ele. E assim, eu achei interessante. Eu achei Aí quando eu vi que era o mesmo diretor, isso pode ter também atrapalhado um pouco, tá? Fazendo chato, né? É... Que... Eu, tava com, eu criei uma outra expectativa. Depois eu entendi. Eu falei, beleza, ok, aqui a pegada é outra. Mas é, no início assim eu tive uma resistência. Mas enfim, agora antes de a gente falar aqui, Fábio, que eu, eu já falei muito também, eu quero saber da Louise e da Fê por que, que esse filme... Eu imagino, tá? A resposta, mas eu acho que a opinião delas aqui em relação a esse filme dentro do contexto é muito mais importante, mais interessante. Né? Por que, que esse filme, ele pega tanto assim vocês e vocês curtem tanto esse filme assim eu assim, só pra dando assim, eu falei que, a, que, eu, não, que eu ia ser o do contra, mas eu curti o filme também né? mas aqui enfim, tem uma expectativa essa coisa toda, mas falem aí por que, que vocês acham é, tão legal esse filme é, e, e quais são as coisas que ele traz à tona assim, que é interessante a gente discutir
3: eu acho esse filme muito legal porque ele trata pra mim tudo que eu vejo ali é a questão da feminilidade né é um conto da Chapeuzinho Vermelho com outro ponto de vista. Eu acho que, na verdade, é tudo que o conto da Chapeuzinho Vermelho... aí é, Tem várias adaptações né, ao longo, aí de, desde que surgiu o conto original até hoje. Mas eu acho que ele traz essa questão da sexualidade feminina... Né, da primeira menstruação, da relação da mulher com o um homem, do lobo mal como o homem, né, o predador sexual. Então eu acho incrível esse filme, porque ele trata dessas questões que envolvem aí esse aflorescimento né, da, da juventude
1: feminina, sabe? Cara, eu acho, eu acho maneiro esse filme, porque eu gosto muito de fantasia, né, de uma forma geral, e essa questão dos contos de fado, eu sempre curti bastante... Essa coisa de você meio que se perder dentro de uma história que a princípio é muito comum... Sobre ah, a garotinha que se perdeu na floresta e tal, e encontra um lobo, aquela coisa... Mas o filme ele deixa com uma atmosfera bem mais interessante, essa, esse ar meio de mistério, né? Meio de sonho que o filme tem... Né? Que você, poxa, mas qual é a realidade que tá acontecendo ali? O que é que é verdade? O que é que não é? é? Também essa questão ali que ficou muito escancarada né? em relação à sexualidade... Em relação à, à sociedade que tá ali. E também por conta dos lobos. Porque assim, de todas as criaturas mitológicas, eu acho o lobisomem muito foda. Então quando eu tinha lá a Companhia dos Lobos, eu super imaginei o time dos Power Rangers, tipo, dos lobisomens, Foi um pouco diferente. <risos> mas eu, eu curti bastante. E assim, gente, a atmosfera do filme é uma coisa que me deixa muito doida. Aquela, aquela parada assim, muito obscura. Aquela floresta que, ao mesmo tempo que parece meio que feita no Chapolin colorado, uhum. é uma cara, coisa eu que. É nisso, aquilo, cara, eu pensei nisso, Luiz. Cara, tchum 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 tchum. Alguém é ia aparecer. Exato, alguém ia aparecer e cantar tchum tchum em fundo
0: Não, alguém ia aparecer e ia, ia falar. É o Abob Neves, Homem das Naves. Digo, digo, digo. É cara, o Abobineves, Homem das Naves. Uhum. <risos> cara, foi muito chapolin. Cara, foi muito chapolim, cara. Então, isso foi muito legal que você falou, Luiz. Antes da gente entrar nas questões né, mais psicológicas e, enfim, que o filme trata. Eu achei interessante essa atmosfera de fábula. Cara, é, foi muito bem feito. Isso... Eu achei bem feito, e assim, a gente pode discutir, pra mim nem precisaria ter aquele. É, ser um sonho, né? Porque o filme. E aí, gente, ó, spoilers, tá? Filme de 1984, 84, meus assistam, tá? Mas enfim, eu acho que sempre essa discussão aqui, você assistindo o filme ou não, é válida. Tá? É, a gente usa o cinema aqui como só um som gatilho pra gente pra gente bater um papo, e aí é, eu, eu acho interessante, porque tem essa questão da fábula, e cara, eu não acho que precisava ser dentro de um sonho, poderia só ser a história por si só é porque eu acho que naquela época eles tinham que trazer um pouco da realidade pra situar que não era um filme infantil, por exemplo ou algo do tipo, né, então acho que rola um pouco disso
3: talvez porque a menina ela tem ouvido muito essa história da Chapeuzinho Vermelho, né Acho que talvez eles quiseram trazer como assim, ela realmente sonhou tudo isso, porque é uma coisa que ela sempre ouvia.
2: Eu, eu tenho uma visão um pouco diferente, porque assim, o filme, como ele trata de maneira simbólica, ele é cheio de simbolismo, principalmente sobre sexualidade. Eu acho que realmente a, a questão de ser um sonho é a menina que tá passando pela mudança que tá tendo um sonho num contexto erótico, entendeu? E esse contexto vem através de pesadelo, que é o sonho da do lobo mau, entendeu? Daquela
1: é a menina toda que viu aquela usurpadora e sonha com Carlos Daniel
2: molhados <risos> assim.
0: Nossa, o é foda.
2: Então eu, eu acho que por isso a ideia de ela tá sonhando, entendeu? Ela tá passando por mudança, a agitação no sonho, é a questão da do sonho sexual, da da, da linguagem sexual. Eu achei interessante até essa pegada, assim.
3: Sim, eu acho que isso que você falou é muito legal. Realmente, é, né, quando eu falo que eu acho que é porque ela fica ouvindo, né, essa história, acho que faz todo sentido. Ela tá passando por isso e da forma que você falou, e, e isso traz essa agitação, né? Aí ela sonha... Porque,
2: assim, se você for ver, baseado de quando ela tá sonhando, na, na vovozinha falando, mas aí a gente não sabe como é a avó na vida real daquela menina, mas, assim... Você vê que é o personagem Super conservador A avó ali no, uhum. no vilarejo É o da Atena, né A véia é o da Atena dali, Que ela só narra desgraça, velho. Ela senti bem rígida, né? é eu
1: bem me rígida, né Eu me senti ofendida Naquele filme, porque ela falou pra não confiar em gente De sobrancelha junta, e porra, a minha sobrancelha Se eu deixar ela junta, tá ligado Aí eu fiquei bolada A minha
3: também, nossa ah,
1: Que merda. Time da sobrancelha
3: junta Não pode confiar na gente, então,
1: né Vai que a gente vira lobo mal, sei lá. Olha aí, né? Não, mas olha, olha aqui, gente, o filme tem tanta assim, Esse filme é muito bom. Porque ele é uma viagem muito louca. E ele tem tanta coisa que eu fiquei pensando: cadê o conselho tutelar nessa porra dessa aldeia, gente?
0: É, cara, é, é muito brabo. Então, né? é e, muito bravo, isso tá? é
2: legal porque é, o filme ele remete como se fosse uma coisa de três séculos atrás. E aí você começa a ver que não, que faz parte da fábula, né? Porque tem aliança Quando há uma, uma personagem em casa Tem o carro que aparece no filme Então é muito interessante Mas voltando no que o Sérgio estava falando Na questão de ter achado legal é, Cenário, essa coisa Você vê como falta de recurso faz né Porque os caras não tinham recurso Para externa e basicamente o filme foi feito Todo em cenário, então o cara deve ter falado Joga maquete Vamos fazer isso E, e ele conseguiu fazer isso Trazer um lance teatral para o filme pode ter. Você tem uma, um lance muito de teatro. E o elenco do filme, né? Que acho que antes de falar do filme, o elenco do filme é foda pra caralho, né? Porque assim, a atriz que faz a Chapeuzinho, até que ela é desconhecida. Mas o pai dela, ele é um puto ator de teatro, tem um monte de filme. Ele era o fotógrafo no filme da, da Profecia 1. Aquele fotógrafo que é decapitado, que é o que vai investigar o Demian. É, a a, a vovozinha dela tá viva até hoje, aquela velha viu? Aquela velha ativa até hoje. Putz <risos> O
3: carinho tá viva, aquela velha.
1: <risos> Agora vamos falar da pessoa que, que importa. O é. Terry tempo que faz o, a aparição não acreditada do Diabo, ele é na, ninguém mais, ninguém menos do que General Zod, do filme do Superman, dos anos 70. Sim. Uhum. Caraca, eu não reconheci, é, cara. Ele é o General oh, Zod. Pode não Pra quem não tá ligando, ele faz o avô do. o avô do menino protagonista do Lar da Senhorita Peregrina.
0: É, eu não assisti esse filme, então. Mas enfim, ah, eu acho é que verdade. o jovem deve ter assistido. Né? É verdade. Uma coisa que eu acho interessante nesse filme, que já começou bem e, e se manteve, é a trilha sonora. Do filme que eu acho eu achei bem legal, a minha mistura Bacana, de né? música erudita com e do nada com sintetizador quando ela tá. Anos no sonho.
2: 80, se não tivesse sintetizador, não é no nos 80, velho.
1: Gente, assim, o, o que é o feitiço de Aquela sem o sintetizador, né? Né, pode
0: crer. Pode, pode crer, pode crer, cara.
1: Gente, eu
3: joguei aqui na, na internet, parece que o cara que faz o lobo, do, a Companhia dos Lobos, também fez entrevista com o vampiro. Só não tô conseguindo identificar qual o papel. Opa!
0: O cara que faz o lobo aquele que encontra é, a... É, o da sobrancelha Roderinha? junta.
1: Uhum. Não, o, ca o caçador, o... né? O
3: caçador. Eu coloco aqui, o nome dele é Mika, né? Misha, Mika, não sei como é que fala. Bergese. Aí, na filmografia dele, fala que ele fez entrevista com vampiro. Então, eu não sei, fica questionamento.
0: Será que é um multiverso do... Não, não, para, para. Já tá <risos> bom, tá bom. Não, 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 não precisa mais. Cara, é, é, é interessante, cara. Assim, o filme ele conta basicamente a história da Chapeuzinho, só que nesse ponto de vista é um pouco mais violento, digamos assim, né? É mais voltado a parte da crítica, do que na... que na verdade o conto em si, ele vai por essa linha, só que aí depende de quem conta, porque se você pegar o conto dos irmãos Green, né ele é basicamente isso, né Não com... porque o filme pra mim, é... eu vi algumas análises e agora a gente já joga aqui pra gente discutir por quê? É, eu vi muito disso, né? Ah, é da evolução, da sexualidade da mulher e tal. E talvez, por eu ser homem e não entender, né? Assim, não ter a proximidade que, obviamente, as mulheres têm, eu posso ter entendido de outra forma. Eu acho que é, o legal é a pluralidade de entendimentos, né? Claro, tem. Ok, eu entendi, eu, eu, eu identifiquei isso lá, mas o que me chamou mais a atenção foi quando ele, ela fala, principalmente a mãe da, da Roselyn, fala que não só os homens têm a fera uhum. dentro de si, mas as mulheres também. E aí eu fui para uma pegada de que beleza mostra a evolução feminina né principalmente nessa parte da, da adolescência mas também um pouco da independência né é, principalmente fugindo um pouco dessa questão mais conservadora né é, de que a, a avó ia sempre é, apostando ali e, e falando essas questões é, mais conservadoras para filha né essa 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 coisa toda e, e no final e aí gente não tem cronologia né é uma conversa que no final, quando ela que deu a entender pra mim, que ela foge com a companhia dos lobos, né ela se torna uma loba também, digamos assim, esse foi o meu entendimento né, ela saindo pra sociedade, ela indo isso. pra fora indo pro mundo, digamos assim, né e cara, foi na tudo chupada, bem velho. faz Dá parte da vida, né
2: é isso, né. Eu, eu pensei da seguinte forma, quando realmente a avó fica falando que o, é o homem né, o homem mesmo o sexo masculino é o homem que tem essa coisa de, de ser o predador e tatatá tá, tá, e a mãe realmente ela mesmo, fala né? não, a gente tem, tem eu acho que a gente então, tem que mas o que quando a mãe fala para né? ela quando a mãe fala olha as mulheres também têm eu entendi isso como uma forma de dizer assim olha a mulher ela é tão reprimida que não deixa um transparecer que ela também tem desejo que ela também tem o instinto sexual entendeu S -s -s sabe, ela é como se ela fosse é, o cordeiro, tipo é, exatamente,
3: eu vejo assim também,
2: é no, no final é mostrado que a menina tem sim, o lobo sai dela, porque aí até,
0: tanto que tem aquela é... simbologia do, 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 do poço, não tem, dela de entrando tipo como se a fera tivesse sendo, tipo entrando né, tipo se escondendo de novo, uhum. depois da, daquele negócio lá, daquele encontro com o padre, né? no final, a fera entrando de novo, né? É, tipo, se escondendo de novo internamente. ah isso né? me
1: lembrou muito uma passagem do, do livro da Jane Eyre, não sei se vocês já leram. Não. Tem um trecho que ele meio que fala sobre isso. Ela, se não me engano, ela tá conversando com o patrão e aí ele tá falando sobre como os homens é, daquela época ah, eles viajavam, eles estudavam faziam, tinham suas aventuras e depois se casavam. E aí ele tava comentando como com as mulheres não é assim, meio que dizendo que porque e aí as mulheres não têm necessidade disso. E aí ela vai e meio que bate de frente com ele Que ela fala assim o que Você acha que a gente não tem desejo? Você acha que a gente não tem vontade? Que a gente não tem oportunidade de fazer essas coisas Nós queremos viajar Queremos aprender, queremos explorar Mas a gente é impedido o tempo todo né Falando assim Nós também temos desejo A gente também uhum. tem raiva, a gente também tem fúria Só que é o tempo todo você dizendo para se conter, né? Eu também entendi dessa forma.
3: No Companhia dos Lobos, eu vejo como se... Quando ele fala, os homens têm a fera, mas as mulheres também. Acho que ela tá falando realmente da sexualidade. Do, do desejo sexual, né? Eu, eu vejo assim, no, na capa do filme, o lobo saindo de, de dentro. Tipo, a pessoa não se transforma. O lobo sai de dentro, né? É muito isso também, sabe? Uma coisa... É bem simbólica, assim, do, do lobo estar já formado dentro de você e ele vai saindo de dentro de você. E aí o Fábio comentou, né, que no final ela também se transforma numa loba e vai embora. É, se vocês voltarem um pouquinho antes, né, desse finalzinho, quando ela tá, assim, atacando lá com o lobo, né, com o Homem da Sobrancelha juntas, é... Quando ele vira um lobo, ele não fica é, reagindo agressivo a ela, vocês lembram? Uhum, Quando ele vira sim. um lobo, o lobo fica mansinho perto dela, né? Eu e aí gosto. depois disso ela já vira também uma loba e sai correndo. Tipo, não mostra, mas pra mim ficou implícito ali, que é como se eles tivessem realmente ficado juntos no sonho dela, né?
1: Não, é o isso. É, é a concretização. Assim, se alguém tinha dúvida, se alguém tinha dúvida de que é. ele é absurdamente sexual, aquela foi a cena. É da...
3: E ela, em todo momento, ela fala assim, tem um menininho lá na aldeia, né? Pra quem não assistiu. Ah, aquele enjoado que do é caralho. Um, um rapazinho novinho, assim, da idade dela que ele quer é um ficar porre. com ela e ela não quer. Ela acha ele imaturo, ela até dá bola pra ele, mas sabe aquela coisinha assim? Ah, haha, eu te dou um beijinho e vou, uhum. vou te enrolar mais 30 anos, entendeu? É, a friendzone eterna. Mas quando ela vê esse cara, esse homem, né? Ele é um homem. Ele ele mostra coisas para ela. Ele mostra uma bússola para ela. Ele fala de lugares. Ele traz assim que sair do caminho, né? Sair da estrada é bom. Não é necessariamente ruim igual a, o pessoal da família dela fala. Ela fica encantada. Ela propõe para ele, Sim. né? Se você chegar na casa da vovó antes de mim eu te dou um beijo, e ela não faz esforço nenhum para chegar rápido na casa da avó dela
2: então, aí eu acho que entra aquela coisa nessa questão de simbolismo, que se você for ver o homem representando ali como predador as investidas que ele dá é, é, são bruscas, não no caso do caçador que ele tenta um lado mais sedutor mas assim, geralmente são atitudes bruscas, e se você for olhar ela, analisando pelo final do filme quando ela se transforma em loba, você vê que ela age como uma certa... A sedução da inocência... A inocência sedutora. Ela usa da inocência pra seduzir também. Porque ela ela, ela, ela... ela se envolve com o cara... Ela dá a liberdade... Uma certa liberdade pro cara. Joga,
3: né? Ela né? Exatamente.
2: Gosta. E na cabana ela tem o controle da situação ali. Sim. Ele não, acha ela acha foge. Ela não foge e ele... Quando ela... Ah, você... É, que boca grande você tem. Que olhos grandes... Com espanto, ele ainda fala, você não tá com medo de mim. Eu ela acho muito interessante é, não isso. Não é porque... medo que ela medo. tem é desejo. Exato. É, ela é fala desejo. que não me
1: faria bem estar com medo, faria?
2: É. é. Então, então, assim, se vocês... tem esse lado dela, né? E
3: se vocês verem que ao longo do filme, ela perde as bochechas rosas, né? A boca rosa, ela vai ficando com uma cor mais uniforme. Mas quando volta para ela, é, na vida real dela, sonhando, ela é extremamente... Bochecha rosa, lábio rosado, que demonstra né na, no cinema uma certa inocência. Aquela coisa de criança que ainda é mais rosada, bochechinha, boca, né? E dentro do filme ela vai perdendo isso ao longo das cenas.
2: Mas eu acho que no filme tem uma parte que eu achei muito interessante, eu não sei o que você acha, Fer, e Luiz e Sérgio também, que é assim, quando ela sobe na árvore. Eu acho que a, a, a subida na árvore é quando ela tem a transformação de garota para... Mulher, entendeu?
3: É a menstruação.
2: É, uhum. porque ela sobe na árvore, é a ascensão dela, é a mudança dela, né? A, ela uhum. subiu. E lá em cima ela passa o batom vermelho, que pode ser interpretado uhum. como desejo. E aí o ovo choca e tem uma criancinha, uma estatuazinha de criança dentro, Sim. Né? E uhum. tem a ave que sai do ninho, quer dizer, abandonou o ninho, entendeu? É. Então é aquela coisa de voo agora, você tá livre, tá na hora de abandonar o ninho você se transformou. Eu achei bem você interessante que quando isso quando ela
3: assim. mostra pra mãe dela o ovinho, né, com a, o bebezinho, a mãe dela fica super feliz. E ela até fala assim que vai, é, foi nessa noite que, ela, que esses ovinhos chocam, né? É, que é tipo, o ovário, é menstruação, você ficou mocinha, você pode ter bebês agora, né? Uhum. Ela vê a mãe dela transando com o pai dela. Ela até ela pergunta que, se ah, você é, tinha machucado tava ela. É. Aí Eu a mãe dela uma fala fera. que... É, e ela ficou olhando, sabe aquela coisa? Ela vê o sexo e ela pergunta se machucou, né? E a mãe dela fala que nem sempre que um homem tá em cima de uma mulher, ele tá machucando ela, né? E aí a mãe dela fala assim, quando ela entrega esse ovinho para ela, que um longo e rigoroso inverno vai chegar, mas que ela eles estarão protegidos, né, dentro de casa. Quem não gosta de simbolismo, talvez não goste desse filme, porque ele, ele, é, ele, ele é todinho simbólico, né? É, é,
1: exatamente, é bem, nossa, metáfora Sim. pra cá, metáfora pra lá, até essa questão da estrutura, quando eu vi a primeira vez eu achei muito legal que a estrutura dele não era normal, eu falei assim, ué, como é que vai ser? Ah, vai ser a história dessa família, aí ele vai e corta pra, pro sonho. Aí depois é, você vai inserindo as histórias que a avó conta ali dentro, né? Uhum. como se fosse uma antologia. Eu falei, cara, isso é muito viajado. Amei. Amei aquilo.
3: <risos> eu, 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 eu interpreto assim, quando a mãe dela fala, né? quando ela mostra o ovinho com a criança e a mãe dela fala que vai vir um longo e rigoroso inverno, mas que eles vão ficar bem se ficarem dentro de casa, exatamente assim, bom, agora ela menstruou, né, a gente vai, tipo, a gente sabe o que acontece, né, quando a menina menstrua, ela pode engravidar e tudo, mas a gente vai ficar bem se a gente ficar dentro de casa, longe dos homens, longe da estrada, né, Uhum. É, não faz sentido assim, se vocês forem se a gente for analisar num sentido de roteiro: a menina subir em cima da árvore, o ovo do passarinho chocar e terem bebezinhos dentro. Ela vê o pai e a mãe tendo sexo, né? E depois a mãe dizer que vai vir um longo e rigoroso inverno. É
2: simbólico. Tem coisa que eu realmente não entendi: por exemplo, os bonecos no quarto daquela menina. A que tá tendo sonho. Cara, cara, aquilo ali dá um pesadelo mesmo. Cara, cara. Se eu tivesse um boneco a, daquele ali, tô na do hora, isso aquele, Aqueles bonecos <risos> ali eu vou te falar. O Chuck devia estar embaixo da cama escondido, velho.
0: <risos> a na <Nabele> também.
2: <risos> Com medo, velho. Porque <risos> aquele.
0: Tem um boneco lá, mano. Que pelo amor de Deus, velho. Você é louco. Não, pior foi aquele anão que botaram pra, pra se fantasiar do boneco e ir pra correr atrás da irmã dela. Pô, no sonho. Pois não é. é não, cara. Não, mas anos 80, Ô, cara. tinha que ter anão, cara, Ai. em filme. Não, essa não, filme não,
3: falando da irmã dela, é legal que o filme já começa com a morte da irmã dela, né? Porque ela tinha um desejo muito grande de ser filha única, de ser protagonista, né? Ela começa a passar a maquiagem da irmã a irmã dela fica acusando, você pega minhas maquiagens, você é isso, você é aquilo. Quando a irmã dela morre, a avó dela fala assim, agora que a sua irmã morreu, eu vou fazer um casamento, um ca um... Como é o nome do negócio que ela usa? a
1: capinha,
3: né? Ah, um ah, chapeuzinho a... vermelho. Uma Vou capa. fazer uma capa de chapeuzinho vermelho pra você e só pra você, né? E algumas outras partes ela fala, você é minha neta preferida. Então a vida dela muda quando a irmã dela não tá mais lá. Porque de certa forma, né, isso antes dela tá sonhando. Se a gente for ver, quem, quem chamava a atenção dela, quem podia passar maquiagem, quem já era mais velha, era a irmã. Ela ainda era uma criança, né? Ela não tinha maquiagem, os pais dela não deixavam ela fazer esse tipo de coisa... E ela ficava ali, no pé da irmã dela, fazendo escondido... Então, eliminar a irmã dela no sonho... É o primeiro passo para ela se sentir a protagonista da, da própria história dela, né? De amadurecimento...
2: Então, mas aí, aí fica a minha pergunta para vocês... E o, o, o chapéuzinho vermelho, né? Aquela, aquela capa que a avó dela tece... É o simbolismo pra quê? Pra dizer que ela, é a, ela se tornou a mais desejável da vila?
1: Cara, eu imagino que deve ser. É, agora ela é especial. Então, ela nesse é sentido, de tipo papai, a mais é, tipo... bela, a
2: mais desejada da vila. Não, eu não diria A mais nem cobiçada.
1: Assim, a mais cobiçada, mas assim, dentro do mundo dela, agora ela é especial, meio que pra marcar que ela é diferente dos outros, né? Porque você vê que aquele vermelho ali tem uma. É, é um tom de vermelho bem específico, assim. Né, bem vivo, e, e é uma roupa nova e tal, e aí eu imagino que deva ser esse sentido, ah, agora vai ser especial, você tem isso aqui, esse presente que a sua avó fez só pra você, você é a garota que tem o, o, a roupa mais bonita e tal. É,
0: então, eu penso em duas etapas, tá? É, assim, no cinema, geralmente, tá? Geralmente, não é regra, a cor vermelha, ela representa, além de desejo, perigo então enquanto ela tá tecendo a capa vermelha, você pode perceber que é os momentos em que ela conta aquelas fábulas, né em que ela alerta a menina pros perigos do, do homem, da fera que tem dentro do homem, né, então é, isso é um simbolismo no meu ponto de vista, hum. né de alerta, perigo, né cuidado com isso, só que quando ela assume esse desejo, né, que é natural a evolução da mulher ela assume a capa né? Porque o perigo, esse perigo agora vai fazer parte né? dela para sempre. É né? isso. O, o, o que a, o, o Da via como perigo vai, vai fazer parte da vida dela. Para sempre, como tô... uma coisa vermelho, natural. O
3: ele vermelho, ele representa o sexo, a sexualidade, o desejo.
1: Sim.
3: É, eu estava lendo alguns artigos, né? Antes da gente vir aqui fazer o podcast. E alguns psicólogos defendem, inclusive, que nas histórias mais antigas... Não, estou falando do filme agora, né? É, a avó ter passado esse... Essa, esse feito esse chapeuzinho para... Para a neta, representa até um contato íntimo, assim, entre neta e avó. E eles defendem isso no, no artigo, né? Que não vou vir aqui ao caso agora, porque é muito longo, a pessoa teria que ler para entender. Mas que, em outros casos, quando a avó realmente ela ela não tem, por exemplo, na Companhia dos Lobos, a avó tem outra, outra imagem que não é essa da, da chapeuzinho original, né? Que a avózinha uhum. tá doente lá dentro e é uma velhinha bem velhinha que não fala nada, essa não faz é nada. Red,
1: de é, essa então... avó Red, aposentada e perigosa. Essa avó...
3: Essa avó do Companhia dos Lobos, ela, ela é mais ativa, ela é uma, passa, a inter... a, a, uma, a, passa a impressão de uma mulher que ela sabe do que ela tá falando, ela já sofreu, ela já viveu tudo isso e ela tá, tipo, tentando proteger ali a Chapeuzinho, mas o vermelho ele simboliza emoções violentas, incluindo sexuais, uhum. né? Então é um símbolo de uma transferência ali de, de atratividade sexual. E quando a avó é velha e doente, ainda faz mais ainda um contraste, né? Então, uma velha e doente que não tem mais a sexualidade dela, fraca e tudo mais, ela dá pra Chapeuzinho, super jovem, começando agora na vida dela, ela dá logo esse, é, esse gorro vermelho que é o que atrai o lobo ali. Porque é facilmente visto no meio da floresta, né? Se fosse uma capa preta, uma capa verde musgo ou marrom, que eram cores assim, né? Mas Porra, ela, ela ia estar tá camuflada, não? exato. Inclusive, Você lembra lá do, sim. Da, sim. da floresta? Floresta
1: do Chapolin, é, tudo é verde, né? tudo é marrom, é. mas vermelho. Ok, agora vamos falar. Gente, por que em alguma época as pessoas andavam pelas florestas sozinhas? Gente, olha, esse, gente, esse filme... É, a gente anda na rua sozinho filme. hoje. Eu amo esse filme porque, assim, ao mesmo tempo que eu levo ele muito a sério, de, de curtir muito, eu me escangaram de rico pensando em algumas coisas. Eu, amada... Tu tá sozinha, totalmente vendida, não tem um taser, não tem um spray de pimenta, não tem um canivete no meio da floresta, como assim? Aqui em Niterói, se eu perco uma esquina, eu já fico desesperada, a pessoa fala, ó, oh, segue aquela árvore ali. A décima <risos> árvore, segue em frente, reto toda a vida, vai lá. <risos>
0: tipo, acabou. É, é porque eu acho que tá nesse contexto, né, de fábula, tanto que eles, eles falam muito dessa questão da trilha, né, de você seguir a trilha, não sair e da nunca trilha. nunca uma maçã é. que
3: já caiu. Gente, mas o jovem, ele é imaturo. A gente fala isso porque a gente já tá adulto, entendeu? Mas eu lembro da Fernanda adolescente, Fernanda pré-adolescente. Ah, Você fala pra mim, é, não vai fazer eu, eu, isso daí, eu vou fazer.
2: Todo jovem, ele não vai pela estrada, pela trilha.
3: Não, ele não, vai não pelo vai... meio
2: da floresta pra explorar a floresta realmente pra o intuito de querer conhecer o lugar, conhecer as Sim. coisas. É, isso é muito louco, né? Isso é E muito que mãe legal. que nunca avisou é,
3: é. pra gente ficar na estrada. Toda mãe fala pra por filho a minha ficar na estrada. Mãe fala até hoje
2: pra mim. Fica na estrada, <risos> até filha. Hoje não. Tá que tá falar.
3: Até hoje tem ela que tem a, mesmo, a, a né? esperança. <risos> Mas o jovem não fica. A Chapeuzinho, ela é muito jovem. Na história original, acho que ela tem sete anos. Então, tipo, ela é muito, muito, muito jovem. Essa do filme A Companhia dos Lobos, ela é uma menina, assim, de 13 para 14 anos, por aí. Então, é um pouquinho mais velha, mas ainda é uma criança, né? E, é uma, e ela tem essa questão da inocência em volta dela. É, é a mesma coisa de você... é a mesma coisa do Jardim do Éden, né? Você bota lá Adão e Eva lá, mas você bota também um negócio com a fruta mal gostosa e fala só não come essa aqui, beleza, mano? Você vai comer, cara Uma hora ou outra você vai comer a mesma coisa que você falar pra Chapeuzinho não, não sai da estrada, ela vai sair Ei,
0: hey, tá curtindo o episódio? Formas de financiamento coletivo, mas por enquanto o que a gente tem pra hoje é essa aí, PicPay. Então baixa lá e ajuda o podcast.
1: Uma cena que eu acho
2: legal que trata dessa questão da transformação é quando tá tendo aquele. que ela vai, ela vai... Ela vai contar acho que pra mãe, ela vai falar, vou contar uma história. Que é aquela do casamento lá. Do Chiquinho Scarpa lá.
1: <risos> Caralho,
2: aquele
3: casamento... A almofadinhas lá? É,
1: que ela é, vai... é que burguês. ela vai contar a história de uma feiticeira que foi abandonada grávida por um nobre. E aí, e aí ela é... vai se vingar no casamento dele.
2: Então, quando ela chega lá no casamento Sério, lá do calma, Chiquinho Scarpa Sério. lá, que vai ter a transformação... <risos> a mulher... Tem uma mulher que você vê que ela tá comendo o tempo inteiro. Ela se transforma também, as mulheres. Então assim, eu, ach eu achei bem legal e <risos> o efeito que você vê através do espelho a transformação do espelho rachado. Quanto... Ah, Pode crer, cara. Aquilo eu achei foda, porque o filme ele é recheado de efeito prático e aí naquela hora ele falou que okay, eu vou optar por você ver a transformação através do espelho rachado, tá ligado? Muito
0: legal, cara. É, que é a imagem é o, distorcida, eu, eu que é o reflexo. Então, né? mas Exatamente.
2: é aí. É, a, é o pobre vendo o burguês, a imagem distorcida do verdadeiro burguês ali, que é o lobo, tá ligado?
0: Exatamente, exatamente. Assim, cara, isso é muito interessante, assim, porque ele pega em pontos, né, que são atuais até hoje, né? Não só a questão da, da sexualidade, que eu acho que sempre vai ser. Mas essa questão também de, de tipo assim, ah, quando é, eu era interessante pra você, tudo bem, né? E aí a mulher chega grávida e dá, agora ele quer disfarçar a vida dele, né? De bam, 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 né? De chiquinha escarpa e, e enterrar era carro, um bar, né? E, <risos> e tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Esquece o que ficou pra trás. É, de novo, são as fábulas lá que a vovó usava, né? Pra poder mostrar o quão é, perigoso era esse os relacionamentos, uhum. né? É interessante, cara. Esse Não, filme
1: é, eu, é muito interessante. Mano, eu acho que nesse sentido, a melhor parte é quando ela vai contar a história da noite de núpcias, né? Que o cara simplesmente vai comprar cigarro e nunca mais volta. A mulher se casa, tem filhos e o bonito vai lá cobrar dela. Isso, gente, isso é tão 2021.
0: É, cara. Aí isso eu, é muito 2021, filho, cara. Você
1: foi comprar cigarro, vai tomar no seu curso. Você foi comprar cigarro, entendeu? Entendeu? Deu uma de, de, bateu o louco e depois você vem cobrar, cara, que, assim, essa parte é muito engraçada, que tipo, a mulher chega, caralho, cadê o, tipo, ele tava aqui, a natureza chamou, aí, ô, beleza, o cara vai dar uma barrigada, aí não, nunca mais voltou, foi comprar cigarro, tchau, aí depois, não. essa porra, de, esses esse não são meus filhos, mulher, você se casou de novo.
0: Só não ficou aqui esperando. Não, e ele fala, você me traiu, Mano, entendeu? Mas... Tipo assim,
1: <risos> cara, tá isso que... é muito
0: bizarro. Isso é muito bizarro. E isso é muito atual, cara. É triste falar isso. Mas isso é muito atual, né, cara? Que é a visão da, da mulher, tipo, de servir o cara, tá ligado? Tipo, ó... Ah, é você, tipo, posse, né? Você é minha, tinha que viver pra mim, e aí, pô, só porque eu fui ali rapidinho, uns cinco anos, voltei e <risos> tá com outra vida?
1: Voltei com o riches,
0: e
3: você tava com outro.
0: <risos> Exatamente.
3: Eu acho esse filme, ele, sendo assim, uma delicadeza muito grande, sabe? É, a primeira vez que eu vi ele foi, inclusive, bem, bem interessante, porque... É, não tava pensando em nada assim, eu assisti pensando assim, assim ah, só um filme de, deve ser um filme de lobisomem alguma coisa assim né, porque eu, eu, quando eu falo a companhia dos lobos eu, eu, eu entendi companhia como tipo realmente sabe um pick blinders assim eu não entendi Caralho. como realmente <risos> não entendi como companhia de tipo, <risos> tipo a né, de uma, a presença da pessoa ao seu lado e depois que, que eu assisti, faz todo sentido eu assistir mais uma vez, antes de escrever o texto que tá lá no, no site do Frequência, porque eu fiquei, fiquei com alguma coisa, uma pulga atrás da orelha, sabe? Eu acho que principalmente nas mulheres, é, vai despertar essa pulga atrás da orelha. É, e nos homens é, também, mas uma outra pulga, né? Por isso que eu, eu gosto de participar assim, dessas conversas, porque a gente vê um outro lado. Apesar de que a gente aqui tá bem alinhado, né? Todo mundo meio que, que entendeu também as mesmas coisas. Porque o filme ele é, não é aquele simbolismo, gente, assim que você não entende porra nenhuma, sabe?
1: Não é, é não, tipo. Tá claro, ele... né?
3: tá, é bem explícito, é bem assim. Bem, bem fácil de entender. Você não precisa ser nenhum gênio do cinema pra entender o que tá acontecendo ali. Mas é, pro homem é aquela coisa, né? A, 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 como é tratado, né? A fera, o homem, o predador sexual, e que no fundo lá o cara ele acabou ficando mansinho. Né, diante da, da menina e da menina ter essa coisa dela descobrindo o poder sexual dela e que ela também é capaz de dominar. Então tem várias coisas aí. É um filme bem psicanalista, assim, né? A autora flerta bastante com, com a psicanálise, eu, eu, eu acho bem legal. Pra quem quer assim, iniciar nas análises de filme, eu acho que é um filme
1: da hora pra começar. E acho que não tem como deixar de falar sobre a Angela Carter, né? Que é a escritora britânica que, né, que fez é, o livro que o Sérgio mencionou no começo The Bloody Chambers, que é a Magnus Opus dela, né, Magno Opus dela e escreveu outras histórias assim, né, porque a Angela ela escrevia sobre fantasia e ela tinha essa questão é, de ser feminista mas calma, não desliga agora não acendo as tochas, deixa eu terminar é, no sentido de ela gostava de contar as histórias com protagonistas meninas, né? E lidando com questões que eram pertinentes às meninas, mas assim, dentro de um mundo real. Então você vai ter muitas é, meninas querendo fugir de situações como um casamento indesejado, violência doméstica, e assim tal qual você vai ter é, rapazes né, protagonizando os romances de cavalaria, e não, não há problema nenhum, ela tentava trazer os contos de fada é, nesse sentido, né? E como as tradições mostram, né? você vai ter várias formas de contar a mesma história então não tem a Angela dela trouxe mais uma é, forma para gente e essa questão da toda essa aura de mistério que ela coloca é, nas histórias dela cara eu achei eu achei bem bacana eu achei que foi uma das melhores adaptações porque conseguiu traduzir bem o sentimento que a história dela está produzindo né, você fica assim, as histórias são meio estranhas assim, mas é um estranho legal, sabe uma coisa assim, nossa, o que que tá acontecendo? você tá sorrindo ali, né e vai uma dica, é esse conto ele tem no, no livrinho, se não me engano a Penguin que lançou, né, que é a Garota do Capuz Vermelho e outras histórias né, e a Angela também tem uma coletânea que, que foi lançada aqui no Brasil que são 50 contos dela que sai pela Companhia das Letras né, que é um pouquinho mais gordinha que aí tem história até é, até fazer chover né? e aí eu recomendo a leitura é bem acessível, é bem tranquilo, a gente se diverte ela fala muito sobre horror, sobre fantasia acho que a galera vai gostar
0: é, eu acho interessante que a gente teve outros filmes que tentaram trazer essa atmosfera né? e mesmo com um pouco orçamento, como o Fábio falou, eu acho que ele funcionou bem melhor, por exemplo você citou aí essa com a detalhe, né, da Garota da Capa Vermelha Cara, o filme que tem esse mesmo nome... É, não sei se vocês curtem, tá? Eu acho muito ruimzinho. E ele tenta trazer essa atmosfera e tu vê que é muito superficial. É muito superficial. É porque ele tentou ser é, muito comercial. Não foi bem escolhido. É, tipo assim,
1: ele tava numa vibe de trazer pro jovem adulto... Essas histórias. Aí meio que eu, eu acho, assim... Galera, sua opinião. Cada um tem a sua. O filme é ruim, mas eu vejo de boa, né? porque eu gosto da mãe da Cypher não sei por é, que eu dá gosto pra dela. passar o
3: tempinho assim o filme é, é mas bom assim, mas os atores vai, até que são legazinhos.
1: ele vai muito numa vibe de querer deixar tudo muito pop e aí ele muda o um protagonismo de crianças ou adolescentes para um público bem mais é, na idade adulta ali no iníciozinho nos seus 20, pouquinhos anos aí eu vamos acho vamos
0: ser sincero que
1: não foi tão vamos legal ser sincero.
0: Fala. tentou crepuscular o negócio
1: Tentou, olha, vou concordar.
0: crepuscular o negócio. Olha, antes
1: que xingue a gente cala. Ó, eu gosto de crepúsculo, eu vi, tá? Tem defeitos, tem, tem seríssimos problemas, mas calma que isso não é hate não, mas o Sérgio tem razão. Tentaram deixar o negócio bem crepusculizado, assim, crepuscular. Não vi
2: crepúsculo também.
1: Entendeu? Cadê o podcast de, de crepúsculo, galera? Quando é que vamos fazer Nunca. <risos> Imagina o pouquinho que o Fábio ia falar a respeito. Do entrevista
0: com vampiro Fábio Harry do Potter podcast,
1: assim? não, olha, não dá, não. vai né
0: olha, o senhor lave <risos> sua boca pra falar de e... Harry Potter na minha presença aqui tá? Vingarda mas de <risos> Chapeuzinho
3: Vermelho o melhor filme é esse daqui, da Companhia dos Lobos
0: não sim,
1: tem outro. Também acho. Sim. Não, uhum. é, deu e deu a, a louca na Chapeuzinho. Chapeuzinho. Ah, sim. A gente, <risos> ó, é galera boa. que é cringe, todo mundo saindo aí das suas cavernas e militando em nome deste filme maravilhoso. Deu a louca na Chapeuzinho, melhor romance policial da história. Entendeu? Romance aí. policial. É.
3: Eu gosto tanto da Chapeuzinho que nos meus aniversários que eu fiz festa fantasia eu me vesti de Chapeuzinho por dois anos seguidos. Eu acho de todas as histórias assim uma das melhores. Porque tem lobo, né? Tem, tem a menina, tem morte, tem gente esquartejada, <risos> tem canibalismo,
1: tem várias coisas. Enfim, mais, mais um dia em the office. Okay. <risos> Só o básico que a gente gosta, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> E é, aí é, é isso. Assim, é, eu não. É, é, eu não acho que eles poderiam fazer agora que tá tendo essa nova onda aí de, de filme de terror, que tá saindo na Amazon pra caramba, filme de terror, na Netflix. Eles podiam adaptar, eu acho que essas histórias assim. É porque sempre acontece, né? Sempre acontece, eles sempre, sempre tentam adaptar esses contos mais clássicos, assim. E quanto. Então, eu acho que isso é um efeito que a gente criticou e a gente agora que tá passando por isso. Porque eu tô com a impressão que tudo que tá vindo novo é uma merda. Ah, mas é mesmo. É isso. E <risos> lá. É isso. Simplesmente. Simplesmente. Mas é... Novo caça-fantasma. Merda. Eu acho que eu, eu nem, sabe o que acontece, eu acho
3: que é por causa que Entendeu? o pessoal, tipo é que nem eu, eu, eu falo aqui, né, a gente vê os filmes dos anos 80 assim tem uma preocupação em ser grotesco tem uma preocupação em fazer você, em você ficar chocado mesmo, agora os filmes de hoje ele quer mais que as pessoas, eu vejo assim vocês sabem que eu sou fã da bruxa né, filme
0: Uhum. Sim, todo é, não noite.
3: é. Aí, aí o pessoal vai falar, hoje ah, esse filme, não dá susto. Então o pessoal hoje quer o quê? Quer ficar pulando, quer barulhão, sabe? Bum, bum. Hmm. James One. É, sabe? Muito James One, assim. Eu não, 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 não vou criticar, porque eu acho que. Eu, 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 eu gosto de tudo quanto é filme de terror. Eu assisto qualquer merda que você botar, inclusive maligno, assim. Qualquer coisa assim. Inclusive eu desculpa. <risos> Mas. É, porque eu sou realmente muito fã, mas não se compara, hoje as coisas são muito fracas, sei lá, se você botar assim um cara sendo, igual o filme lá, a, a, o Enigma do Outro Mundo, você bota isso assim, uma pessoa de 15 anos, hoje ela é capaz da pessoa vomitar até um treco
2: cair dura no chão. E não é também, Fê, é, tem um negócio que eu até tava conversando esses dias, antigamente você tinha uma cena de filme que ela era preparada, ela tinha uma preparação pra te mostrar alguma coisa, tem uma... tem algo por trás daquela cena, toda cena tem isso. Agora não, as cenas de filme é, é pra ter Instagram, você entendeu? Sim, Instagram é, virar, é, então assim, ela já tem que mostrar muita coisa e nada ao mesmo tempo, ela não pode fazer você pensar, ela tem que ser visual, tem que ser carismática para popularizar, para gerar engajamento.
0: Então fica essas porcarias. aí. Então, mas aí que tal. Tá, eu vou levantar a polêmica aqui. Porque eu sei que aqui é um lugar aberto pra gente trocar a ideia. É. Olha aí, já. Lá, lá vem a bomba. Falei, ok, ok. É porque Bom. eu acho... Eu acho... Aí, aí sim, eu vou estar tá totalmente fora do meu lugar de fala aqui. Mas eu quero saber a opinião de vocês, tá? Eu acho que se fizesse uma nova Chapeuzinho Vermelha hoje, tá? É, eles iam focar muito só, tá? Na representatividade que a figura tem e que a gente conversou aqui no episódio todo, né? E que tem que ter, eu acho que tem que ter. Mas, eu não sei se vocês estão com essa impressão, mas os novos filmes e produções, eles estão com uma necessidade muito grande de militar dentro do, do filme ou da série. E isso eu acho legal, eu acho ótimo, mas eu acho, tá, que... Por exemplo, esse filme ele junta isso com a, cri com a criatividade artística, cinematográfica, de roteiro e essa coisa toda. Eu acho que hoje tudo gira muito em torno de ter que passar uma mensagem. Que, de novo, eu acho importante. Por exemplo, eu sigo um crítico de cinema chamado P.H. Santos, que era do cinema com rapadura e hoje o conteúdo dele tá muito melhor. E ele tava comentando, acho que nos vídeos dele recente, ele é negro, tá? Eu não sou, então de novo, não tô no meu lugar de fala aqui, mas eu vou reproduzir o que, o que ele falou, né? Que ele falou, cara, por exemplo, essa série demo que teve aí da Amazon, né? Que é um terror, com essa série, um lance de preconceito e tal. Ele, pô, bicho, deixa a gente viver, né? Deixa, conta uma história legal. Porque ele falou que dessas últimas produções só tá vindo essas porradas. E ele, de novo, aí, pô, cara, eu acho legal. Mas eu acho que a gente tem que abrir também para falar disso de outros pontos de vista. Eu acho que se tivesse um novo filme da Chapeuzinho, né? Eles com certeza iam fazer isso não pela representatividade. Aí que, eu, que é o ponto que eu quero chegar, dessa volta toda. Que eles não vão fazer isso pela representatividade, tá? Eles vão fazer isso para ganhar seguidor, né? para poder gerar post, gerar link, gerar clique, tá? De um pessoal que é desinformado... Né, e que tá ali pra entendeu pra poder que tá focado só nisso e que não curte o cinema como um todo, eu sei que pode parecer um papo meio babaquinha, mas é...
2: mas não, mas não é não é babaca e outra, ele não vai funcionar, ele não funciona nem pra fazer, pelo simples fato do seguinte, o filme ele mostra muito a descoberta da garota na transição dela de adolescente pra é, da da, da puberdade dela né, da pré-adolescência para adolescência dela quando ela menstrua fazer um filme agora de uma garota de 14 anos despertando interesse no homem e o homem, você lê como um homem adulto mesmo, é, cara, esse filme não ia sair nunca
1: nos anos 80, tipo assim, nos anos 80 você ah, é, se, se tinha uma noção muito diferente em relação a essas coisas, por exemplo agora, por favor galera, vamos esperar eu, ter, eu concluir aqui antes das tochas é, essa questão é, não é sério, porque, assim, pra ter o cuidado. É, essa questão de você colocar protagonistas é, garotas jovens com homens adultos num potencial interesse amoroso nos filmes, isso é bem anos 80, né? Porque você tinha uma ideia mais antiquada de que garotas é, jovens elas têm uma, como as pessoas falam, uma maldade, uma malícia que enfeitiça os homens. E quando a gente discute aqui é, sobre o filme, a gente até menciona que a Rose ele tem uma hora que ela também joga com ele. Embora ela seja uma criança, embora ela ainda não seja uma mulher, ela não entende muita coisa, mas fica implícito que a personagem está tentando dizer o que? Ah, eu também jogo com ele. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou aqui é, seduzindo aqui com a minha inocência. E hoje em dia... Mas o que o que, que é isso? É, você precisa ter uma bagagem... E aí não é questão de ser arrogante, gente, por favor. Uma bagagem para entender essa diferença... Dessas épocas. É, hoje em dia, de repente... Esta forma de abordar o assunto... Talvez realmente não converse mais. Por exemplo... A gente, Olha o exemplo mais bizarro que eu vou dar. A gente tem no labirinto a magia do tempo ali... A Jennifer Kahn ali com 15 anos... E o David Bowie. E na história... É, fica, assim, implícito que, que o Jared tem, é, ele se apaixona por ela. David Bowie tinha, o quê, 40 anos na época, né? E, ok, a gente tem uma lembrança bacana, pelo menos eu tenho, do Labirinto, né, que não vai levar isso tão a ferro e a fogo, mas eram outros tempos, né? E até a gente entende hoje em dia que, o não era tão legal assim você deixar esse tipo de interesse amoroso ali, essa tensão sexual implícita em idades tão distintas, porque infelizmente isso é uma coisa muito cultural. Né? De meio que, ah, não, é uma garota mais jovem, mas, pô, ela sabe o que ela tá fazendo. Entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido, galera. Calma aí, hein? pelo amor de Deus. Não passando pano aqui pra pedir, <risos> não, não. Não, sério, porque essa questão. É, tochas, olha. Vamos apagar. Essa que, Não, é. Essa questão tem que ser muito bem trabalhada. Porque assim, a gente viveu um momento que passavam muito, muito pano para adultos. Que Sim. abusavam de crianças e, Não, porque ela não Pode parecia criar. ter 12 é, anos exatamente. Ela tinha uma cabeça de 18 Né?
3: O que eu penso, Luiz, é assim Aproveitando o gancho que você tá falando, que acho que Casa com que você tá falando é que é muito tênue a linha, assim, né? Eu acho, eu concordo totalmente com isso. Eu acho que os, os caras passavam assim uma mensagem totalmente errada e por isso que era cultural, né? Porque é o que, os, o que você dissemina na cultura é o que é visto como natural. Uhum. É, e só que assim, vamos voltar para o filme A Companhia dos Lobos. É, ali não aconteceu nada, ali é o pensamento daquela menina. Né? e dentro do pensamento daquela menina é, é, é aquele homem ele não é nenhum homem ele representa todos os homens é porque também tem o outro garoto que é da idade dela e ela acha ele muito imaturo né então é essa coisa assim que eu acredito que toda menina passa é os meninos da mesma idade às vezes é, fica com essas conversinha besta uma coisa meio assim que as meninas acabam é, até porque culturalmente, né, não desejando, elas querem alguma coisa mais madura. E isso, gente, para cair do lado errado, assim, é 2P. Então, por isso que eu acho que realmente esse filme não seria não feito, seria feito dia, é. né? É porque assim, para você precisa ter, não, como a Luísa falou, sem querer ser arrogante, mas você precisa ter uma maturidade para você entender o porquê que é o que que acontece nesse filme, né? O que né, tô falando desse filme específico, porque em outros filmes é explícito que realmente é, tem essa questão da pedofilia, assim, disfarçada, né? Mas nesse filme, não. Sim. É a questão mesmo que ela... Só ela, da descoberta sexual, Só da descoberta né? sexual dela, que ela acaba, né, querendo alguma coisa a mais do que só aqueles beijinhos, aquele namoro infantil, né, com o um menino da idade dela. Ela quer coisas a mais. E... Vocês Mas estavam é falando aí também, dos filmes Fer, hoje cê... em dia, da lacração... Oi?
2: Não, eu ia falar também, Fer, uma outra coisa que acho que você pode até falar mais, que é a questão seguinte... A, a, a questão do homem adulto nesse filme também já que é um filme que trata muito de psicologia ele tem aquela relação da mulher procurar o homem relacionar, é, que projete o pai, né, o homem adulto o provedor, Sim, é, o protetor
3: questão edípica, né tem toda essa questão e também tem a questão da maturidade sexual né, é, falando, falando em sexo, né é, a gente não generaliza porque cada pessoa é uma pessoa, mas é, aquele menino lá da Companhia dos Lobos, ele não, não traz nenhuma aura sexual, ele é mais assim nunca uma nunca coisa trazer, mais né? calosenta exato né? então é por isso que eles fazem de propósito eles botam <risos> um cara ali com a sombra seria e um outro menino bem menininho assim para fazer realmente essa distinção só que nos dias de hoje por exemplo que existe uma preocupação muito grande com a lacração né que eu costumo dizer a esquerda cirandeira é muito difícil porque é, eu sou totalmente é a favor cirandeira. da, da inc... <risos> a gente precisa é, naturalizar as coisas é, que são naturais, né? Então hoje em dia a gente sabe que já não cabe mais racismo, Concordo. não cabe mais nenhum tipo de preconceito. Então Só que enquanto você faz disso um circo pra vender, enquanto você faz disso um, um palco pra você postar no Instagram, você tá fazendo errado. Você não tá naturalizando. E não vem falar, mas as gerações mais novas, não sei o que ela. Eu acho que a gente é mais inteligente que isso, entendeu? Eu acho difícil, por exemplo, você assistir um filme... É, é, de terror, vamos supor fazer uma readaptação da Chapeuzinho mas que você perde todos os elementos é, importantes da história porque você quer ficar passando uma mensagem exagerada sobre outra coisa, eu acho que essa mensagem ela pode ser passada Sim. de maneira natural e de maneira explícita, sem, sem perder a originalidade da história, entendeu? Só que é muito difícil a gente achar esse equilíbrio na, nas, nas coisas de hoje em dia e eu não sei por que, que isso acontece. É até difícil eu falar isso. Se eu falo isso, as pessoas vêm aqui, pegam essa parte que eu falei, aí coloca lá na internet, fala e fala que eu tô falando outra coisa, entendeu? Mas o que eu tô falando é exatamente isso. Que eu acho que a gente... É, enquanto a gente tratar as coisas sérias, que é, é o fim do racismo, o fim do preconceito, é, o fim da pedofilia né no, no, nos filmes, na cultura, enquanto a gente trata isso como circo, a gente não tá fazendo um bem de verdade. A gente tá fazendo um bem camuflado ali, entendeu? Vocês estão querendo vender, vocês realmente se importam com isso? Porque eu não vejo é, assim, gente, né? Sem querer po polemizar muito, eu não vejo. É, como que você pode falar assim, que você tá lacrando se você faz um filme assim, um filme dito feminista, né? Mas um filme feminista em que as mulheres, a única coisa que elas têm de feminista é falar, eu sou feminista e andar seminua. Exato. Isso não é feminismo. Que feminismo é esse? Que feminismo instagramável é esse que você tá colocando? Esse feminismo serve a quem? Então, é, é, eu acho que esse é o problema dos filmes atuais, sabe? E dos de terror também.
2: Ô, ô, ô Fê, uma outra coisa que me incomoda nessa questão, já que você tava falando dessa galera de lacração, cirandeira, é, por exemplo, a galera pega muito em cima de gênero neutro. Aí eu penso assim, ok, uma hora... Talvez seja aceito, mude a regra gramatical e implemente, mas eu acho que não adianta nada você ficar fazendo barulho para gênero neutro, sendo que não vai mudar em como é tratado as pessoas do gênero, então por exemplo, não adianta nada você mudar para todes, só para o noticiário colocar que todes foram espancados ainda em 2021, entendeu? Ainda são perseguidos, sabe?
3: Quando nada se faz pela perseguição em
2: si, Pela né? perseguição em si. Ou por então, essas se pessoas. Preocupa, não se dá é, papéis, não se foca, dá espaço para essas pessoas. Foca no necessário, que é importante agora. É, a inclusão gritar, não é, é, a inclusão é, não é só a
3: língua, né? Não é inclusão só a língua. né? inclusão não é só falar, mas a inclusão é dar emprego, é dar visibilidade, é exato. dar espaço a pessoa falar. Aí fica difícil, né? Mas fica eu difícil. acho que a galera
1: quer vender mesmo. Infeliz, infelizmente, eu acho que assim a maioria da galera que fala muito assim, de uma maneira espalhafatosa, eu acho que a galera tá querendo like porque isso é vendável é igual quando teve aquela treta lá com, não sei se vocês acompanharam, a treta lá do Monarque ter perdido o patrocínio do iFood, não foi? alguma coisa assim, uhum. então tipo vocês isso acham é que o iFood alheio, tá ligando? Eu nem sei. O, é, ele perdeu porque ele, ele falou, se não me engano ele falou alguma coisa racista ele falou assim, ah, pensar, ter pensamentos racistas é errado? ele fez esse questionamento, o iFood chegou e saiu fora Aí eu, não que eles li... Aí eu pensei, cara, eles não ligam. Só que, tipo, hoje em dia pega mal. Se fosse uns aninhos atrás, ah, velho, vida que segue. Então acho que está muito comercial, como vocês falaram, e essa é a questão. E dá para fazer filmes melhores. Uma coisa que me incomoda é: se esse filme tivesse um remake, a gente tem recurso para isso. Tem muito recurso. Mas eu acredito que ficaria Sim. ruim porque as pessoas estão fazendo de qualquer jeito é que nem, ó, voltamos a ele assim, eu brinco assim com o Sérgio do, do James Wan que teve esse último Invocação do Mal que eu falei assim, poxa, eu não gostei do filme porque eu senti que ele poderia ter feito melhor, tinha uma história legal ali, poderia ter sido feito com mais capricho mas não foi feito, não sei porquê e, sabe e um muitos filmes deu essa impressão um exemplo disso, tem um cantor
3: que eu não sei se falar o nome dele, se alguém souber aí me ajuda. É o ex da Emily lá, o Sitter, Seter, não sei como é que fala. Não, não conheço, conheço, mas eu sei gente, eu, eu os fãs o nome, é mas assim. eu sei que ele matar. Ai meu falando. Deus, os gatos derrubaram tudo aqui no chão. Agora eu é, tá aí. é, é um, Eu não sei como é que fala o nome dele, gente, me perdoa aí os fãs, tá? É um cantor de rock, é, ele fez um, uma nova música, deixa eu até pegar o nome aqui, pera só um minutinho, tá gente, pra eu falar melhor aqui o que, que eu tô querendo dizer acho que é Sitter mesmo que fala o nome dele, S-E-E-T-H-E-R, ele fez uma Nossa música senhora. chamada Dangerous, né, quem quiser pesquisar porque eu não sei falar, a, a burra está aqui, é S-E-E-T-H-E-R, a música é Dangerous, é uma releitura da Chapeuzinho Vermelho, e nessa releitura super legal, super atual, é, a Chapeuzinho é que é o lobo, entendeu? Uh, tem o lobo mal mas acho que é, quem é má de verdade é a Chapeuzinho e aí eu fico pensando, tá vendo dá pra fazer, tem coisa legal e é bem macabro assim, sabe a Chapeuzinho, é, aí fica ali, né, não vou dar spoiler, vocês vejam lá o que, que ela acaba fazendo com o lobo mas é super interessante, então ideia existe Recurso também. Só falta alguém disposto a realmente querer fazer um filme de terror que possa sim ter elementos atuais de inclusão, que deve ter, inclusive, elementos atuais de inclusão, é, mas que não se preocupe em ser instagramável, né? E, e sim em ser um filme Exatamente. de terror.
0: É. Cara, tem um exemplo que eu gosto, que eu gostei muito e é recente, hum. tá? Que é a trilogia lá do... Que é aí que a gente até gravou aqui, Da Rua do Medo, tá? No filme, tá? Tem um romance entre a protagonista e a outra menina lourinha lá, né? E cara, isso, eu achei o jeito que eles trataram isso tão natural, tão legal... Porque o, o, o lance do filme não é o relacionamento delas. Elas são um casal. E ponto. A vida que segue. A história que tá aí. Eles não tocam nesse assunto. Elas se relacionam como um casal. E é o cara que tá matando todo mundo na cidade. E é isso. Cara, eu achei isso super legal. né? Em, ao invés de fazer um drama. E que, de novo. Não é que não tenha que ter. Eu acho que tem sempre que ter. Como a Fê falou. Quanto mais inclusão, melhor. né? É, mas assim cara, de uma forma natural, entendeu? Então, não adianta nada você, por exemplo, tá numa empresa que vende diversidade, que vende apoio ao trans e não tem nenhum funcionário Exatamente. trans, uhum. né? Não tem... Então, tipo assim, cara, beleza, é pra sair no Instagram, pra ficar legal na foto, né? Então, é... é isso, né? Então, eu acho que tem a possibilidade, esse filme foi um exemplo, eu não lembro de outros assim, mas que me chamou a a atenção, cara, um romance super bacana, e ok, natural, cara, é, segue o jogo, e a história não é sobre isso, a história é sobre o assassino que tá na cidade, elas têm que descobrir como resolver, sabe, é, eu achei bem legal, cara, e assim, tem potencial, tem pessoas competentes para fazer isso, aí o problema é como a gente vai capitalizar em cima disso, que no fundo, gente, tem que ter, não tem jeito, é um mercado, né, mas como que, como a Fê falou, como que isso torna natural, né, como que isso pode se tornar natural e não uma coisa que tá ali porque tem que tá, ou por conta do algoritmo ou porque tem que vender, ou porque tem que fazer barulho, que é pra ganhar mais like nas redes sociais.
3: Ou quando você vê que é forçado né, a pessoa faz um monte de coisa e depois exatamente. por trás ali é só é tudo oposto, né
0: o diretor tá exatamente. lacrando no
3: filme mas ele mesmo é um racista homofóbico e aí fica difícil exatamente, <risos> mas é isso olha aí
0: cara, quanta discussão esse filme trouxe, hein vocês viram? <risos> acho que a gente já falou bastante coisa aqui, eu acho que deu pra gente destrinchar bastante. E aí, chegando agora no final, antes de agradecer o pessoal aqui, eu refaço a pergunta aqui. Você faz parte da Companhia dos Lobos, <risos> né? Ou você já fez? Olha aí, ó, comenta aí no post, comenta aí nas nossas redes sociais pra gente trocar uma ideia. Fê, muito obrigado mais uma vez. Sabe que a gente tá com as portas abertas, assim, sempre quando tiver um filme psicológico legal, assim... Eu vou te convidar para você é. Fera vocês são nisso. os
3: queridos, é. muito obrigado. Fiquei muito feliz com a minha participação aqui. Espero poder é, participar mais vezes, né? É, a vida ficou corrida aí. Uhum. A gente acabou se afastando é um pouquinho, sucesso, mas vocês né, sempre filha. é o sucesso. É, é a... o, o último da semestre da faculdade é o nome disso aqui. É. Mas que nós possamos aí fazer muitas análises de filmes. Né? E que juntos estamos e estaremos. Obrigada, galera. É isso aí.
0: Fábio Luiz, valeu. Valeu você que está ouvindo aí. Valeu, galera. E até o próximo. Tchau, tchau. Aí, um valeu, gente.
1: Companhia dos Lobos Limitados.
0: to our friends of the radio audience we bid a pleasant
3: mausoléu 13 edições